0: کار ایلخانی و شیرزاد یک خان بزرگ قشقایی در اوج حشمت و شکوه بود دیگر ایلخانی قشقایی نبود ایلخانی فارس سردار مسلم اشایر و امیر مقتدر جنوب بود از لونس والیها بی اراده او انجام نمی گرفت بدون موافقت و میلش اهدی بر مسند ریاست و ولایت فارس نمینشست. سرداران و سالاران جنوب از سواحل امان گرفته تا کویر یزد و جلگه اصفهان مجذوب و مرعوب قدرت او بودند. بسیاری از سرکشان معتبر را در زندانهای سیار و ثابت خود در بند و زنجیر داشت. رقیبان سرسخت خانوادگی ایلی و شهری را پریشان و در به در ساخت ذخایر نقره و طلایش در دل کوهها موج میزد انبار سلاح و مهماتش چشم دوست دشمن را خیره میکرد در جنگ جهانی اول با قشون بیگانگان گلاویز شده بود پنجه در پنج شیر انگلستان افکنده رو سپید و پیروز بر جای مانده بود ایلخانی قشقایی بیان که تاج بر سر به پادشاهی رسیده بود این پادشاه سهرانشین به رسم سلاطین کوهن دو پایتخت سرد سیری و گرم سیری داشت پایتخت با شکوه گرمسیری او با هوایی دلکش و مطبوع در فاصله بین شهرهای فیروزآباد و لار قرار داشت انتخاب این پایتخت دلایل نظامی، سیاسی و مالی نداشت. آهوها، دراجها، قوچها و پازنها او را به این خطه زیبا دعوت کرده بودند. آهوها با چشمهای سیاهشان، دراجها با پروبال خوشرنگشان، قوچها و پازنها با شاههای پرپیچ و خمشان. ساحل جنگل رودی خروشان، پهنای دشتی بیکران و بلندی و بالایی کوهی سربر آسمان این پایتخت را برای سلطان عشایر انتخاب کرده بود. ایلخانی قشقایی آشق بیقرار شکار بود، هوای شکار بود که او را از هوای سلطنت باز داشت. اگر شکار و عشق شکار نبود، تاریخ جنوب غیر از این بود. سری پرشور قدی برافراخته و تنی پرتوان داشت. به سرش زین اسبش بود. جز بر ها و بیابانها آرام نمی‌گرفت. عقاب بلند پرواز ایل بود. فر و شکوه شاهین داشت. از دو کاسه چشمش دو شراره آتش شعله میکشید. از اقامت در شهرها بیزار بود. در شهر هم که بود نگاهش به آهوها بود در باغ بزرگش انبوهی از آهوان را نگاه می‌داشت و هر بامداد از پنجره کلاه فرنگی قشنگش به تماشایشان میایستاد وآبانها و گلکارها را به ستوه آورده دوران حکومت سردار دوران شادی و شکار قشقایی بود در قلمرو روی قدرتش ای نبود که نوجوانش را برای سواری و تیراندازی اندازی نپرورد تاج افتخار بر سر کسی بود که چابکتر سواری کند و چالاکتر تیر بیاندازد. توایف و تیره های بیشمار قشقایی بجز بنکوی کوچکی از تیره بهی که با شکار خیشاوندی نسبی داشتند و خود را از اعقاب قوچهای کوهی میپنداشتند همه در تب و تاب شکار بودند و شب و روزشان در تکاپوی شکار میگذشت. گهوارها به یاد شکار میجنبید و سنگهای گورها با تصاویر اسب و تفنگ زینت میافت. کار به جایی رسیده بود که بسیاری از نقمات و اشعار آشغانه ایل از سواری و شکار سخن میگفت. ای سوار اسب که هر به کجا می یارت ماند دلدارت ماند بوس و کنارت ماند گوچ و شکارت ماند صبح عظیمت سردار به قصد شکار بود صبح زیبایی بود طبیعت خنده و لب داشت باد ملایم خلیج ابرهای خیس و کم آب گرم سیر را تار و مار کرده بود آسمان مانند صورت یک دختر زیبا، صاف و سیغلی بود. هنوز آفتاب نتابیده بود که بار و بنه و دم و دست گاه عظیم اردو بر پشت شترهای نر و قاطرهای باربر به حرکت در آمد. پیشخدمت‌ها، آبدارها، آشپزها، نانواها، شیرینی‌پزها و شربتدارها بر یابوهای یرقه و خرهای تند بندری به راه افتادند. کانسالار خان با گروهی از دفتریان و دبیران و ندیمانی که اهل تاخت و تاز نبودند با دار و دسته چنگ زنها، خاننده ها، داستانگویان و آشقها عزیمت کردند تا بسات شب را در انتهای دشت مشهور چاهمارو و در دامن کوهسار کهرخور بگسترند و در انتظار موکب ایلخانی بمانند. ایلخانی در سراپرده شب بود گروهی از سواران دستچین و مقرب بر اسبهای نژاده و ورزیده خود در میدان بزرگی در نزدیکی سراپرده جمع شده بودند میراخور خوشبر و بالای خان دهنه اسب نسمان طلایی را در دست داشت اسب ایلخانی بود اسبی بود گردن فراز سبوچ پا کوه، پیکر، میان باریک و سین فراخ سواران و منتظران همه از نزدیکان ایلخانی بودند همه در شتاب و هیجان بودند به خصوص جوانترها لحظه شماری می کردند مخملی های تافته و استربقی بر داشتند، چارهای سفید، قهوهی و توسی بر کمر گره زده بودند نوجوان ها بی سرمای زمستان فقط چقه نازک، با زنهاره های رنگین پوشیده بودند. ملکی دهاغانی، پوتین ملکی آباده ای، دست کردی و مچپیچ های بی, بی به پا کرده بودند. زرف شانه کرده کردهشان از پیرامون های گرد نمدی بیرون زده بود. پوست صورتشان، پوسته هایشان، چرم زین و برگ و تنگ و لگامشان برنج قشنگ و فولاد و تفنگشان زر و زیور پس قنداق و پیش قنداقشان در پرتو آفتاب صبح می‌درخشید. در میان آنان کلانتر طایفه موسلو دیده میشد. میرشکار معروف ایل بود. همنشین عزیز سردار بود. بیهوده به این مقام نرسیده بود. معمن و معوای شکارها را بلد بود بسیاری از پازنها و قوچها را می شناخت با گره خردگی، برامدگی و طول و قطر شاخها سن و سال دقیق شکارها را حساب می کرد شناسنامه وحوش و جانوران را در اختیار داشت زیستگاه هر نوع مسیر مهاجرت هر کدام آبشخور و چراگاه هر دسته را از حفظ بود با انواع اسلحه و کاربرد هر یک آشنا بود. کوپیمایان و کمر روهایی پرورده بود که کارشان به بند بازی کشیده بود. بی کمک تناب از صخره ها می آویختند. بی مدد بند و میخ و تیشه بر سنگ ها و کمر صاف و سهمگین راه می رفتند. با انگشتان پایشان کار دست را می کردند و جز یک جفت شاه بابوز و پازن کوهی فرقی نداشتند. کلانتر موسلو تر راه شکارهای ایلخانی بود از روزها پیش لطایف و دقایق کار را سنجیده بود اهل و اشتباه نبود برای هر یک از شکارهای کوه و جنگل و دشت برنامه جداگانه ریخته بود روز نخست روز شکار گراز و آهو بود از شب پیش گروهی از سواران را از باریکه راهی فرستاده بود تا صحرای وسیع چاه مارو را از سه سوی در محاصره بگید و گله آهو را به جانب مغرب که دشتی بی نشیب و فراز بی سنگ و کلوخ و بی چاله و چوله بود برمانند دسته از تفنگداران را گسیل داشته بود که با دستیاری صدها روستایی ساحل نشین به جنگل بریزند و با چوب و چماق و با تبل و تیر و توفنگ گرازها را به سوی گذرگاهی در مسیر ایلخانی به حاشیه های رودخانه خروشان قره آغاج را بیشه و جنگل های پرنشیب و انبوه آراسته بود. در این بیشه ها و جنگل هزاران دیو ویرانگر نهفته بودند. دیوهای نهالافکن و زمینکن دیوهایی که رزق و روزی دهخانان را زیر و رو می کردند. کشتزارهای سرسبز گندم و شلتوک را لگتکوب میساختند از آغلها و پرچینها میپریدند و باغها و بستانها را در هم میکوبیدند روستاییان این سواحل مانند ارمانیان مرزنشینان ایران و توران از شبیخونهای این دشمنان غول پیکر پر اشتها و خوشزاد و ولد دست بر آسمان درنگ ایلخانی در سراپرده طولانی نبود، با لباسی دلول طلا کوبیده بر بردوش و قطار سوزنی بر کمر پا به رکاب گذاشت و با خیل یساولان، قراولان و همراهان به سوی جنگل روانیشت. هنوز موکبش به گذرگاه نیمه برهنه و کم درخت جنگل نرسیده بود که سیل جانوران موهش سرازیر شد و قشفرایی عظیم به پا خواست. دسته های سراسیمه و پراکنده گرازان در پی یکدیگر می آمدند و دست خوش تاخت و تاز سواران و تیراندازان قرار می گرفتند. بولهای جنگل با گردنهای ستبر شکمهای انباشته از آزوغه دهقانان و نیمه گرسنهشان می و در خاک و خون می جنگجویان نرشان با نیشهای تیز از خنجر در خیال جنگ و جدال بودند و گهگاه به جانب سواران یورش می بردند و خیز بر ولی تیراندازان تردست بر مرکب‌های بادپاق و با سلاح آتشین تار و مارشان می و فقط در یک جا بود که دیو وحشتناک سیاهی سینه اسبی را درید و سواری بی‌پروا را سرنگون کرد. پیکر بیجان و دست و پا شکسته صدها گراز هولانگیز بر زمین افتاد و کم کم روستاییان کوفته و خسته با پاهای در لجن فرو رفته و پیراهن‌ها و توانبانهای از خار بیش دریده دعاگو و سناخان رسیدند و بر نعشهای دشمنان به خون خفته و به خاک افتاده خود شادمانی کردند. چکار گراز پایان یافت و انبوه سواران از آب رودخانه که از سینه اسبا و بندرکابها میگذشت و به قاش زین می رسید گذشتند و به دشت چاه مارود قدم نهادند. آفتاب به میان آسمان نزدیک شده بود هوا نیمه گرم و مطبوع بود بهار به پیشواز زمستان آمده بود نمنم بارانی زود گذر چهره را تر و تازه کرده بود برک تازه رسته ی گیاهان زودرس در پس و پناه بوته های سر و روشسته شسته خرم داشتند خاک نرم و آبستن در کار زایش گلها و گیاهان بود دانه ها در دل خاک می و جوانه بر ساقه ها و شاخه ها گره می خوردند. پیکر برهنه دشت و کوه چشم به جامه های فاخر فروردین زمزمه دلنگیز نوروز از دور به گوش می روید. دشت چاه بهشت آراسته بود دشت زیبای آهوها بود بوی مشک میداد هنوز مسافتی از ساحل رود دور نشده بودند که دو بادخور تیزبال در اوج هوا نمایان گشت جوانی جویای نام اسپر برانگیخت و به سرعت باد به تیررس پرندگان رسید تفنگ را از دوش برگرفت پاها را در رکاب و سوار کرد و همچون شمعی ایستاد و باد دو تیر هر دو پرنده را قلطان و چرخ زنان به زمین آورد. آغاز خوشی بود. چیزی نگذشت که نقطه سپید در دل آسمان درخشید. او برای دور پروازی بود که سقف فلک را می شکافت و از افقی به افق دیگر می رفت. گوشتی ایلخانی که شاهینی زیبا را به نام شاهین دشتستان بر دست کش چرمی بلند خود داشت فرمان شکار یافت و کلاهک را از سر شاهین برگرفت سائقه به زحمت میتواند نمایانگر هجوم این باز تیز چنگ باشد بازی بود با رنگ زرشکی روشن بالهای پهن شهپرهای گسترده تارک تیره منقار برگشته چشمان فیروزه و فاتح سیخک تیز و چنگال قوی اوجگیری با شکوهش در زلال آبی آسمان همه را مسحور کرد با سرعتی که صوت را پشت سرمی نهاد تا مرز ستارگان پیش رفت و به شکار خود تسلط یافت و آنگاه از آن بالا بال فرو کشید و همچون تیری به سوی نشانه رها شد حرکات چپ و راست و مارپیچی هوبره سودی نداشت و به یک چشم برهم زدن با آن گردن دراز، کاکل کوتاه، گلوی خاکستری و سینه سپید در چنگ شاهین بود. بوشجی تاخت کرد و با سینه کبوتری که در چنده برگردن آبیخته خود داشت، شاهین را ناز شست داد و خوبره را از چنگش رهاند. سردار و همراهانش که غرق تحسین و تماشای این همه توانایی و هنرنمایی بودند، پیرامون عقاب دشتستان و تعمه برخاک افتادهش حلقه زدند و به میر شکار موسلو فرصتی دادند تا بار دیگر دستورهای روز و مقررات ناندشته شکار به ویژه شکار آهوی چاه مارو را بازگوی میرشکار شکار برای هر یک از سواران و همراهان جایگاه خاص و مسیر حرکت مشخص تعیین کرده بود. هیچ سواری حق تجاوز به قلمرو سوار دیگر را نداشت. هیچ کس جز بر پشت اسب تازان و جز در حال تاخت و بیقاج اجازه تیراندازی نداشت. پیشتازی بر هم زدن صفوف و تصاحب شکار تیخورده دیگران ممنوع بود. به خصوص به جوانان اندرز داد که انان اسب را در اختیار بگیرند و از نشان روی بی‌پروا بپرهیزند. احتمال برخورد ها و کمانه تیرها کم نبود. گذشته از همه اینها، دستور ناشنیده تازه نیز داشت. هیچ یک از سواران و تیراندازان حتی شخص ایلخانی مجاز نبود که به دسته ای از آهوها که میهمانان نورسیده این دیار بودند آسیبی برساند این نورسیدگان برای آنکه به شکارگاه گرم خان رنگ و رونق جدیدی ببخشند از نقطه سرد قدم بر این خاک گرم نهاده بودند شناسایی آنها آسان بود آهوهایی بودند به نام سفیدک با پوست روشنتر. کشم سیاهتر اندام باریکتر و بلندتر که از جلگه بلند و آهو پرور کشک زر به این خطه بعید نقل مکان کرده بودند این آهوها را از دوران شیخارگی به اسارت گرفته و با نوازش و مراقبت بزرگ کرده بودند چندگاهی بود که در این زیستگاه گرم و تازه آزاد و رها ساخته بودند آزمایشی در کار بود و می که از آمیزش این دو نژاد آهوهای دیگری و نو و نسل زیباتری به وجود آورند. هنوز میرشکار کهنکار سرگرم اندرس‌ها و دستورها بود که دیدوانی دورمین به دست فریاد شادی برآورد که حلقه محاصره سواران تنگ شده و آهوها در دل صحرا موج می‌زنند. جای درنگ نبود. خان بر باره سبک و و همراهان همگام تاختند و خود را به قرارگاه رساندند. آهوهای قرق چریده و ناز پرورده دشت پس از ماهها آسایش و آرامش روزی خونین و سرنوشتی سهمگین در پیش روی داشتند کارشان از بازی و جست و خیز گذشته بود به تقلا و جنب و جوش افتاده بودند سسویشان را مهاجمان گرفته بودند ناچار به سوی چهارم پناه آورد. راه گریز دیگری نبود، مهلت موج هم زدن نداشتند. در دستهای کوچک و بزرگ به شکل خطوط زرین متحرک در دسته های کوچک و بزرگ به شکل خطوط زرین متحرک و پیچان بر صفحه تیره خاک روان گشتند. حرکاتشان در آغاز تند و تیز نبود ولی همین که از خطر بو بردند و راه مغرب را نیز بسته یافتند بال و پر در آوردند و اگر گهگاه با نوک سمهای ظریف خود گرد نازکی بر نمیانگیختند گمان میرفت که اوج گرفتند و در پروازند سواران به تکاپو افتادند سراپایشان را هیجان گرفته بود حیجان اسبها ها کمتر از آدمها نبود لگام ها رها شدند و سواران سر بر یال از نهادند و رانت شدند چالاکی و سبکپایی کره های نجاده و پرگوهر کره که از حریف های تیزگام خود چیزی کم نداشتند شگفتاور بود بی اشاره مهمیز باد را پشت سر میگذاشتند. پا را بر زمین ننهاده دست می با پیچش های ناگهانی آهوها به نرمی میپیچیدند در زاویه های حاد به آسانی تاب می خوردند با زیرکی و هوشیاری از بریدگی ها و برآمدگی ها می پریدند صدای تیر از هر سو به هوا خواست آرامش دشت بر هم خورد آهوها و سوارها به هم آمیختند گیر و دار پرق بر برپا گشت هنگامه سرعت بود تیرها از هدفها ها عقب می ماندند سوارها از شکارها جلو میافتادند صحنه ای افسانه ای بود اسب هایی که تیزتر از عقاب سینه هوا را میشکافتند سوارانی که چون گردباد پیچ و تاب میخوردند و میچرخیدند و از چهار سو تیر میانداختند آهوانی که سبکتر از پرستو بال و پر بودند و تیر خوردگانی که در هوا معلق می زدند و بر زمین می غلطیدند. پرده بدیعی بدی پدید آورده بود که ترسیم و تصویرش جز از آن صورتگر حراتی و گوینده دامقانی از عهده کسی بر نمی آید شکار آهو ساعتها به طول انجامیز و پیکر زیبای بسیاری از آنها نقش زمین شد. خان و ملتزمین رکاب به جالب خیمه‌های انتهای دشت آنجا که خان سالار در انتظار بود روان شدند. و گروهی از پارکابی را با اثرهای بارکش و یابوهای اخته برای سربریدن و بار کردن شکارها بر جای گذاشتند حیوانات ایل نیز مانند انسانهایش گرفتار طبقات اجتماعی بودند گروهی با زین و برگ مطلا، خان و بیبی بردوش می گرفتند و در کنار مادیانهای قشنگ تابستان را با شبدر دوچین و زمستان را با قسیل خشبو به سر می بردند و گروهی دیگر جز کاه خوردن و بار بردن راهی نداشتند و عمر را به گرسنگی و اختگی می گذرندند. بر سینهکش تپعی گرد و زیبا آنجا که دشت سر دامن کوه نهاده بود، سراپرده های رنگین افراشته و جشن شکار را برپا داشته بودند. خانسالار، و دست یارانش با صلیقه و سحاوت سرگرم مهمان نوازی و پذیرایی بودند کوه و صحرا زهد و ریا نمی شناخت کریم و رایگان گشوده بود کباب ران آهو در اجاقها و تنورهای تازه کنده و بر آتش فروزان و بر آتش فروزان کنارها و کیکمها هوا را اطراگین کرده بود سینه سپید دراج ها و تیهوها بر باب زن ها دست به دست میگشت در گوشه بساط نرد و شترنج و در گوشه دیگر سفره سفید آس با لکات قرمز و گلگون و شاه های سبز پوش گسترده بود فضای چادر را سر و صدای هشیار و ناهشیار پر کرده بود. جز موسیقی هیچ قدرتی قادر نبود که میگساران و بازیگران را به سکوت و خاموشی دعوت کند. موسیقی با تعنی و تأخیر به میدان آمد و به همه جنجالها و قیل و پایان داد. پیری، ستار به دست. پیری که سراینده سمرقند را به خاطر می‌کشید، از راه رسید و فرمانروایی و سلطنت را از سلطان دشتها و کوه‌ها گرفت. او با انگشتان نرم و بلندش، با انگشتانی که همه پرده های ستار را یک جا در اختیار می بر بازوان دلیر پهلوانان چیره شد. با امواج هیجان که از سیمهای چنگش برمیخواست نشان داد که حکومت موسیقی مرز و کرانه ندارد و حدود و سغور نمیشناسد. در ایل همان قدرت را دارد که در شهر و با آمی همان میکند که با عارف یکی از شاهسواران نامدار که آوازی خوش داشت پیر چنگی را با آهنگی دلنشین و اشعاری دلاویز پاسخ داد ای کوههای پربرف و ای قلههای مهالود بر ایل ما چه گذشت ای کوههای پربرف و ای قلههای مهالود بر آن ایل که در دامن شما خیمههای رنگین میافراشت چه گذشت ای ای از لبت درد مرا درمان تو شاه قوبانی و من بنده فرمان جانم را از بلاها رهانیدم تا در پای تو کنم قربان دو شعر و موسیقی با همه گیرایی و کشش پایان یافت و گفتگوی گرم و پرشور شکار در گزینش قهرمانان روز با آنکه دشوار بود به نرمی گذشت و برگزیدگان. و برندگان حواله های نوزینهای گرانبها از رمه هزار مادیانی ایلخانی به دست آوردند. فردا روز شکار کوهستان کهره‌خور بود، روز شکار پازنهایی که به جای شاخ شاخه بلوط به دوش گرفته بودند و هایی که دستارهای مدور و سنگین بر سر داشتند شکارچی خبره و صاحب نظر موسلو درباره برنامه‌های شکار کوهسار و عزیمت شبانه سطحات و تفنگچی پیاده کوهران، کوهران و کمرو سخن گفت و کمینگاه هر یک از یاران و مقربان را به آگاهی رساند و در پایان سخن با خبری خوش و تازه همه را به حیرت افکند. شکاربان‌ها قرخچی قوچ عجیبی در کوهستان یافته بودند قوچی که یک سر و گردن از همه قوچ ها بلندتر بود سینه برآمده سرخ و پرمو داشت دو پهلویش روشنی و سپیدی برف بود خطی سیاه به سیاهی شبه دوشش را به سرینش نشمی درشتی پیکر و پیچ و خمهای شاخش از ارتفاعات زاگروس نشانها داشت میرشکار بر این عقیده بود که آب و هوای گرم لارستان توانایی زایش و پرورش چنین موجودی را نداشت و فقط برفاب قله های دنا و هوای بهشتی و گلوگیاه محترش میتوانست قوچی بدین زیبایی و بزرگی بپرورد. میرشکار صاحب نظر, نظر ایلخانی بر این باور بود که این قوچ قوچی مهاجر و از وطن دور افتاده است که در یکی از مهاجرت های زمستانی دل به یک میش گرم سیری سپرده و در این دیار مانده است میشی که پیوسته همراهش بود میشی که دو فرزند داشت دو بره داشت بره هایی که به تازگی نک شاخهایشان بیرون زده بود همه از شنیدن این خبر در شگفت موندند و آرزو کردند که شکار چنین قوچی نصیب ایلخانی شود. به ویژه که ایلخانی در شکار آهو پیروزی درخشانی نداشت و در زمره برندگان و قهرمانان نبود. شب جشن به سرعت گذشت. مثل همه شبهای خوش به سرعت تیر از کمان گذشت و همه به امید فردایی خوشتر به چادرهای خاب کوه کهرخور قسمتی از رشد جبال عظیم است که صعود خود را از ساحل رود قرقاش آغاز می کند و آرام و ملایم با فرازی تدریجی و گام به گام رو به آسمان می رود. از حرکات عمودی و مستقیم می زد و با انحنایی ناپیدا فرسنگ ها راه می تا ب... تا به اوج یالنگیز خود می رسد. در چندین جا چین میخورد میشکند دامن میگست پهلو می, گسترد, پحلو می گشاید و صدها تپه نرم و خوشگردش و صخره سخت و درشتناک پدید میآورد. دامنههایش را از یک جانب رود توفنده ورقچ با جنگلها، بیشه و باهایش و از جوانب دیگر دشت‌ها و جله گلخیز و گیاه آراسته آراست است. بر میانش نوارها و کمربندهای از درخچه های بادام کوهی، چالی و تنگیز بسته در بلندی و ارتفاعات کارش به جای می رسد که اکلیلی از درختهای بن و کیکم بر سر می گذارد و با قله های آسمانی البورت همدوشی می کند کوسار سرکش و یاغی کهرخور با تقویمها و قوانین سال و ماه سر و کار ندارد بهمن نرسیده پیراهنی از شنبلیله و شبو می پوشد و بهاری دلاویز را به خانه می آورد این کوهسار زیباترین و بهترین شکارگاه قوچ و پازن ایلخانی بود ایلخانی این کوهسار را که جز شکار سود و سمری نداشت بیش از همه باقها و بستانهایش دوست داشت این شکارگاه ماها بود که دست نخورده و مانده بود شور و شوق ایلخانی و یارانش برای شکار کهره هر حد و مرز نداشت بیخود نبود که هنوز پاسی از شب مانده همه از خواب برخاستند و آماده عزیمت شدند پیش از سپیده صبح خان در کمین گاه بود مسافت دراز و دشواری را گاه با اسب و گاه پیاده پیموده بود مه نازکی مثل یک پارچه ابریشمی سفید چهره کوه و دره را پوشانده بود با میرشکار و دو تفنگدار مخصوص توی بوتهها و سنگها جای گرفتند همین که آفتاب بر قله‌ها تابید و پرده ظریف مه را کنار زد سر و صدای مبهمی از دور به گوش رسید صدای های پیاده و کوهران بود بالا و پهنای کوه را زیر پا گذاشته با جنجال و هیاهو پیش می آمدند. جستجو می کردند داد می زدند، سنگ می پرندند شاختکان می دادند، تیر میانداختند. دقایق انتظار سپری گشت و نخستین گله پازنها با ریشهای آویزان شاخهای کمانی برگشته و چشمهای حراسان بر کمر روبرو ظاهر شدند گویی جنگلی پرپشت به حرکت درآمده بود پنج تیر خوشدست خرد زن و دوماشه خان به کار افتاد و پنج پازن دست چین فروغلتیدند ایلخانی غرق سرور و پیروزی گشت و چشم راه دسته های دیگر بود که ناگهان میرشکار تیزبین به یکی از تپه های بلند اشاره کرد و گفت قوچ شکار قوچ شیرینتر از پازن بود قوچ درشت اکسیر و کمیاب بود قوچی عظیم بر ستیق تپه ایستاده بود هنوز از تیررس مسافت بسیار داشت گمان میرفت که به طرف کمینگاه سرازیر شود ولی مثل اینکه تردید داشت کار بود، خیال نداشت که به آسانی در دام افتد. بر سر تپه در کنار یک بادام کوهی ایستاده بود و به چهار جانب میدگریست. صدای تیر و تفنگ به گوشش خورده بود. بوی باروت به مشامش رسیده بود. از حمله و حجوم کوهرانان و خطرهای پشت سر گریخته با خطر تازه‌ای روبرو شده بود. احساس میکرد که راهش بسته است و گریزگاه ندارد. هاج و واج بود. مردد و مشکوک بود. هیاهوی دیگری از سوی توفنکی های پشت سر او را به جلو راند اندکی پیش آمد ولی دو دل و بدگمان بود. آهسته و آرام قدم برمی‌داشت. با تعنی و تعمل پیش می‌آمد. همین که بر سر سنگ تازه ای استاد یک میش و دو بره در کنارش پیدا شدند همان قوچ بود همان قوچی که داستانش بر سر زبانها بود همان قوچی که در آرزویش بودند خان و یارانش لای خاربونها فرو رفتند از هاشان نفس بر نمیآمد دم نمیزدند لب نمیگشودند با قلق و استراب به یکدیگر نگرید صورت میرشکار گل انداخته بود قلب ایلخانی میتپید دو تفنگدار خشک و بیجان شده بودند ولی قوچ همچنان ایستاده بود تکان نمیخورد تلک بر هم نمیزد دم نمیجنباند تلسم شده بود در اندیشه و حراس بود چشمش را به میش دوخته بود گویی مشورت میکرد از پشت سر وحشت داشت میلش به سرازیری بود. میخواست به سوی دره، به سوی خان حرکت کند. چیزی نمانده بود که پای بردارد و به راه افتد. لیکن صدای تیری که ناگهان از کمینگاه مجاور برخاست، او را از حرکت بازداشت. رو برگرداند و راه آمده را در پیش گرفت. بازگشت. پشت به کمینگاه و رو به کوهرانان پیاده بازگشت. با همراهانش بازگشت با چنان سرعتی در میان زمین و هوا به حرکت درآمد که دیگر برای خان و میرشکارش امیدی نماند خان نومید و خشمگین شد مثل اینکه زهر در کامش ریخته بودند میرشکار اشک به چشم آورد تفنگدارها قبض روح شده بودند با آه و حسرت بر اندام بیمانند و برازنده قوچ خیره گشتند مثل یک اسب وحشی از کمند گریخته میرفت از زمین جدا شده بود در هوا میرفت. هنگامی که ایستاده بود زیبا بود اکنون که میدوید زیباتر بود. از دیدارش دل نمیکندند، از تماشایش سیر نمیشدند جای پایش را میپاییدند. به گردی که میانگیخت گیخت مینگریستند عجوبه نادری بود کسی چون این چیزی به خاطر نداشت یکی از پیادگان کوهران در مسیر بازگشت قوچ پیش می‌آمد تفنگش را به دست گرفته بود کوفته و خسته به نظر می‌رسید بیخوابی کشیده بود ساعتها راه کرده بود برآمدگی کوچکی او و قوچ را از چشم یکدیگر نهان کرده بود خان که بر سر خشم و انتقام بود فرمان داد که صدا بزنند و تفنگچی پیاده را خبر کنند تا در کمین بنشیند و کهباره توسن گریسپا را به دام آورد. تفنگچی دور بود، شناختنی نبود اما در صدا بود. به صدای بلند بانگ زدند و خبرش کردند. پشت سنگی نشست و چشم براه همینکه قوچ به چند قدمی او رسید صدای دیگری از کمینگاه برخاست که بلند شود و شلیک کند تفنگچی بلند شد با حوصله تفنگ را سر دست گرفت نشانه رفت ولی تیرش رها نشد تیری رها نکرد نه فقط تیری رها نکرد بلکه تفنگ را فرود آورد و به تماشا ایستاد گویی ای گیج و مبهوت شده همان و و غضب‌آلود با صدایی که به گوش همه آشنا بود با همان صدای آمرانه‌ای که در میدان‌های نبرد تنین انداخته بود فریاد کشید شاخ قود شکمت را پاره کرد مگر نمی‌بینی پدر سوخته چرا نمی‌زنی جواب تفنگچی چون قررش رد در کوه تنین اندا میبینم نمی‌زنم پدر سوخته تویی توفنگ مالند آب در زمین فرو رفت و در میان هزاران سنگ و سخره و درخت ناپدید شد سکوتی، سنگین و امیق فضای شکارگاه را فرا گرفت ایلخانی در حیرت ماند لرزشی خفیف چهره مغرورش را در هم شکست دست به تفنگ برد ولی هدف دور بود، رفته بود، ناپدید شده بود. خان دست از شن... کار کشید. دیگر دست و دل شکار نداشت. عبوس و معذب دستور دستگیری تفنگچی را داد و به سوی اردوگاه به راه افتاد کنید. را همه شنیدند. ایلخانی فارس، سردار مقتدر جنوب، سرداری که نامش دشمنانش را به لرزه میافکند از مردی بی سر و پا دشنام شنیده بود. سرداری که سرزمین های وسیعی از کشور پهناور ایران میدان تاخت و تازش بود، در خانهش، در شکارگاهش، در حریم خلوت و حرمتش از کوهگردی بینام و نشان دشنام شنیده بود. دشنامی که به گوش خلق میرسید و به سطوت و شوکتش لطمه میزد. اردو در ماتم فرو رفته بود. خبر در همه جا پیچیده و قبار غم بر سر مردم پاشیده بود. خان به اردو رسید. پیران و دبیران و در اردو ماندگان به استقبالش آمدند و سرخم کردند ولی پاسخی نشنیدند. خان به چادر خود رفت و اهدی را نپذیرفت. هیچ کس قدرت گفتگو نداشت. نزدیکترین ندیمانش از حضورش وحشت داشتند. اشتها نداشت غذاها بر سر سفره ماند جز دستگیری تفنگچی گستاخ چاره دیگری نبود همه به تکاپو افتادند پرسجو از هر کس و هر جا آغاز شد تفتیش و تفحص دشوار نبود میرشکار و دستیارانش مسیر حرکات کوه رانان را از هر دسته و تیره و بنکو می دانستند هر ای، هر ای، هر ای و هر سنگی به گروهی سپرده بود ساعتها گذشت، ساعتها به کندی گذشت و ناگهان در میان بخت و سکوت از یک گوشه اردو هیاهویی برخاست تفنگچی گستاخ را کشان کشان او را یافته بودند دستهایش را از پشت بسته و میآوردند فریادش بر آسمان بود. انکارها و سوگندهایش سودی نداشت. او را شناخته بودند. نامش خورشید و از طایفه چگینی بود. چگینی ها باج به فلک نمیدادند. زیر بار مرو بودند زیر بار دشنام نمی رفتند. ایلخانی از سراپرده بیرون آمد همه پیرامونش حلقه زدند جمعیت کثیری دست به سینه و گوش به فرمان ایستادند خورشید لرزان و کنان سر پا نگاه داشته بودند میرغضب ایلخانی با قیافهای مخوف در کنارش بود دشخیم تشنه به خونی بود سری کوچک پایی کوتاه و شکمی برآمده داشت به شکل یک کره جغرافیایی بود تنزگویان ایل او را گلوله می نامیدند. به شکل گلوله توپ بود گلوله آماده شلیک او با چوب و چماغ با خنجر و تقماق و با میله های سرخ و گداخته اونس داشت در همان ایام سارغی را به نام بهروز از تایفه چارده چریک گچ گرفته بودند چندی پیش از آن زبان کتخدای معروف تیره مقانلو را به گناه شایع پراکنی بریده بود. در تابستان گذشته دست علینامی از طایفه جعفرلو را که به اسب خان یابو گفته بود از مچ زده بود اما ایلخانی به گلوله توپ اجازه شلیک نداد. سوگندهای خورشید چنان صادقانه بود که خان را به تردید انداخت عسه یکی از حاضران بر تردیدش افزود فقط فرمان چوب و فلک داد. خوشید را که کت خدازادی معتبری بود بر زمین خواباندند و به فلک بستند، استنکاف و انکارش فااده ای نمیکرد. فراش قلداری چوب ارژن گرهخورده ای را به هوا برد تا بر کف پاهای برهنش فرود آورند. هنوز ضربت نخست را ننواخته بود که فریادی از میان جمعیت به گوش رسید. فریادی شبیه به قررش یک شیر خورشید است. عوضی گرفته اید. نزنید. گناهکار من بودم. گناهکار منم. دیافه دلیر صدای توانا، چشم نافذ و نگاه بیپروای مردی که این فریاد را برآورد، همه را به شگفتی انداخت مردی چهارشانه، قوی، بلند، بالا و خدنگ بیان که روی بر خاک بمالد و دست بر سینه گذارد بیان که آثاری از خفت و شرمندگی بر چهره داشته باشد در حضور جمع، در حضور ایلخانی مقتدری که با ابروی هم کشیده و چشمهای به خون نشسته غرق قهر و غضب بود در حضور قشونش کلانترانش، فراشهایش و جلادش ایستاده بود و برای نجات بیگناهی از چنگ عقوبت به گناه خود اعتراف میکرد تنین سهار کرماتی که بر زبان راند در کوه و کمر پیچید و همه را دچار حیرت ساخت صدای مرد، از هر گونه عجز و جبن، از هر گونه پشیمانی و ارتعاش بری بود. چنان روشن و سریح و قادر بود که گویی میتوانست سنگها را در هم شکند. فضا را موجی از وحشت و اضطراب فرا گرفته بود. همه در بخت و سکوت امیری فرو رفته بودند. دشخیم سنگ، دل بیتاب بود، پا به پا میشد، لحظه شماری میکرد. چوب و فلک بر زمین افتاده بود. خورشید با کلاه و لباس و سر و صورت خاکالود رها شده بود لیکن ایلخانی برخلاف آنچه که گمان میرفت آرام و ساکت بود قرق اندیشه بود قرق یک اندیشه ناشناس بود از مرکب خشم فرود آمده بود پیاده شده بود روی زمین بود بر غضب سرکش خویش تسلط یافته شجاعت و سراحت اعجازگر مرد جوان از قهر و هیجان خان احساس تازهی ساخته بود مهربانی و محبت جای خشونت و صلابت را گرفته بود همت و مردانگی مردی که جانش را برای آزادی بیگناهی به خطر انداخته بود آهنگ محترم و پر جلال کلمات و عباراتی که بر زبان آورده بود قیافهٔ بیترس و واهمش هیکل متین و بی خان را مغلوب کرده بود خان, خان شکست ناپذیر ایل با آن همه شوکت و سولت به اسارت جوان بی و پناهی در آمده بود آرام و مهربان به چهره دلیر او خیره شده بود و سرانجام سکوت خود را شکست و با نگاهی اندیشناک و لحنی نرم و لبریز از عطوفت پرسید تو چگونه جرأت کردی که به من دشنام دهی پاسخ مرد همچنان سلیس و متین و مردانه بود سر و پای سردار باد من از تحمل دشنام عاجزم ایلخانی با تبسمی بر لب گفت تو را میشناسم تو را در جنگ ها رشادت تو را هیچگاه از یاد نمیبرم از گناهت میگذرم حالا برایم بگو قوچ را چرا نزدی مرد با آسایش خیال و با لبخندی فاتحانه جواب داد هنگامی که نشانه رفتم و انگشت به ماشه بردم چشمم به چشم قوچ افتاد مجذوب و منقلب شدم با چشمهایش مثل اینکه حرف میزد نگاهش نگاه یک حیوان نبود از نگاهش ملامت میبارید احساس عجیبی به من دست داد. احساس کردم که مردی پهلوان، زیبا و بیگناه با زنش و دو فرزند خردسالش سالش در این کوهصار قشنگ زندگی می‌کنند و در این هوای بهشتی نفس میکشند. حییکل زیبایش را مانند سپر بلا میان من و زن و بچه هایش حائل کرده. وسیله دیگری برای دفاع نداشت. نتوانستم موشرا بچکانم. خان خنده بلندی کرد و فرمان داد که این مرد از آن پس در شکارهایش شرکت نکند. برای یک قشقایی تنبیه کمی نبود. اسم این مرد شیرزاد بود. او برازنده این نام بود. شیر از پستان مادری چون شیر so she